1: No. Uh-huh.
0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice, Catherine, et je suis avec Audrey. Comment ça va, Audrey?
2: Ah, ça va pas trop pire. Et toi, Catherine? Comment ça va?
0: Ça va bien. Tu as un beau chandail que je vois à travers le zoom de notre enregistrement.
2: Merci, c'est très rugueux comme chandail parce qu'aujourd'hui, il fait moins 10, alors je me suis fait un café glacé parce que... fuck off, Madame la météo.
0: <rire> parce qu'on <rire> se met déjà dans le mood du printemps.
2: Ah oui, quand on va peut-être pouvoir se voir dans un parc et se regarder de loin.
0: Oui, avec un café glacé. Ah. Mais euh... Et aujourd'hui, nous avons encore une invitée spéciale! Yay! Yeah. Alors, nous sommes accompagnés de Megan. Bonjour Megan, comment ça va? Allô, ça va bien. Je suis tellement contente d'être ici. Yay! Yeah. Ah. Et en plus, c'est toi qui vas nous parler d'un cas aujourd'hui? Ben oui, c'est un tout petit cas, par
2: exemple. Un tout, ah, tout, tout,
0: tout petit cas.
3: Catherine et moi, on va prendre le bac C. <rire> c'est un
0: crème poff, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. Ça va être un petit crime poff, donc euh, parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Puis vous allez voir un peu voir pourquoi. Mais euh...
0: nous avons aussi du café, fidèle Tout à soit... notre habitude. Alors aujourd'hui nous avons un autre café du. Euh, um, Roaster's Pack! On n'arrête pas de parler du maudit Roaster's Pack. Mais, Là, le on vont être année d'entendre parler du Roaster's Pack. Ils
3: vont finir mais... par vous commandités à un moment donné.
0: Il <rire> faudrait les contacter directement pour leur dire qu'on parle tellement souvent de autres. Je suis sûr qu'ils seraient très contents de les Je l'ai fait. Pour vrai, mais ben, il faut, hein. Il faut. On est des, on est des boss girls. Non, des girl boss. <rire> on est des girl boss ass bitch! Yeah, yeah, yeah! Justement une vieille personne qui sait utiliser les jeunes expressions. <rire> On est des boss utilise... girls. <rire> On est des boss girls. Hashtag boss. <rire> hashtag boss babe. Alors, hashtag, hashtag, café... all <rire> hashtag rose gold day. Hashtag rose gold. j'ai un café qui euh, est parvenu dans mon domicile grâce au roasters pack et qui vient de l'accompagner Ditor Coffee Roasters, qui est basée à Hamilton en Ontario et non pas dans Hamilton, la comédie musicale c'est un <rire> café qui
2: apparaît oh, c'est... c'est un
0: café qui s'appelle Radiant et qui a des notes de date d'abricot et de chocolat aux épices oh, oh, yeah. ça doit être sucré c'est pas mal sucré et pour ça c'est un bon café de dégustation d'après-midi pendant que tu es en train de faire ta patience avec tes petites cartes sur le bord de la table Je Je suis sûre que ma grand-mère aurait vraiment aimé ça c'est ça, moi je l'ai préparé avec la presse française. Écoutez, j'ai finalement été convertie à la presse française parce que chez nous il y a trop de machines à café. Fait que trop là, j'ai rangé mon. Il y a trop d'options. Fait qu'on avait une presse française, puis un percolateur, puis une machine à espresso. Puis à un moment donné, j'ai rêvé la nuit. Car je fais des rêves pleins de détails. J'ai rêvé à boire un espresso. Et en me réveillant le matin, j'ai dit à mon chum, on range le percolateur, puis on remet la machine à espresso. » Fait que là, tous nos autres cafés, on est obligé maintenant de les préparer à la presse française. Puis là, j'ai réglé mon problème, que je trouvais que ça goûtait trop dilué. J'ai juste mis plus de café, puis j'ai fermé ma gueule. facile. Alors, j'ai pu déguster le très bon café du Detour Coffee Roasters. J'allais dire, merci Detour Coffee Roasters, mais ils savent pas que... <rire> ils ne savent pas, ils sont, café, ils sont pas au courant. Ils ne sont pas encore au courant. Mais ben, écoute, leur peut-être
2: café. que leurs oreilles vont scier là, parce qu'on parle d'eux autres.
0: Ouais, ça fait un petit bout qu'on parle d'eux autres. Alors, euh, trêve de détails inutiles sur ma vie. Mégane, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
3: Oui, ben aujourd'hui, euh, en fait, pour un petit préambule avant, avant de vous embarquer dans le sujet, euh, moi, je suis une grande fan de White Collar Crime, dans tous les crimes de de fraude un peu à l'affaire Norbourg, donc comme Audrey, elle l'avait présenté dans un autre épisode. Donc, je me suis dit, euh, c'est quoi les histoires de fraude québécoises qu'on connaît peut-être un peu moins, donc sans aller dans des grosses affaires de fraude euh, rocambolesques qui euh, qui font du gros battement médiatique. Alors, je suis allée sur Google taper comme une grande chercheuse que je suis. Dans taper, la machine euh, Google. Euh, 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 la machine c'est Google. ça. <rire> J'ai power up mon computer.
2: Sur
0: les internets,
3: les interwebs. Les interwebs. Je suis allée taper euh, les gros mots-clés vraiment détaillés de Fraude Québec et ce qui t'apparaît.
2: <rire> T'as tapé des gros mots. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Donc c'est oh, ça, ma recherche oh.
3: serait détaillée. En fait, ça, me, ça m'a amené dans un endroit un peu insoupçonné. Un des premiers résultats qui est apparu, c'est une des plus grosses fraudes qu'on considère encore une des plus grosses fraudes du Canada, même, mais ça s'est passé au Québec. Ayons-le, euh, hey, l'a l'affaire. Ayons-le, hey, hey. l'affaire. On a les meilleurs fraudeurs. Hey, parce Est-ce qu'on, qu'on tient là à bas? <rire> c'est ça. On a de l'expérience! C'est ça, là, le Canada anglais, ils ont rien contre nous autres. <rire> donc c'est ça, je suis tombée sur un mini article sur sympathico.ca écrit par Marie-Lise Panquin en 2016. <rire> Pour vrai, l'article <rire> fait genre quatre phrases. Mais c'est, ça racontait l'histoire de Claude Faneuf qui aurait fait une fraude en 1965 et on pas vraiment d'autres informations que ça. Alors, je suis allée sur le site de la BNQ euh, pour aller fouiller dans les journaux de l'époque. Et euh, avant d'entrer dans l'histoire de Claude Faneuf, je vais faire comme, comme vous faites habituellement et euh, dévoiler mes sources. Donc, en plus de l'article de Sympatico des quatre phrases... Vive <rire> <rire> Sympatico! Mes, mes sources principales... Euh, en fait, ma source principale, c'est un les, les, les articles de la presse de l'époque, mais aussi un, un article d'une chronique de Daniel Prou qui faisait en, au début des années 90 qui s'appelait des crimes et des hommes c'est vraiment c'est vraiment oh super bien écrit si vous allez lire ça dans la presse donc c'est un, un, un petit dossier qui avait fait d'une demi page euh, dans la presse du dimanche 27 juillet 1991 donc c'est là que j'ai trouvé l'essentiel des informations parce que vous allez voir il y en a pas tant que ça des informations donc ce qui m'a vraiment le plus étonné de l'histoire de Claude Faneuf, c'est que quand on commence à entendre les détails de qu'est-ce qui s'est réellement passé je comprends pas comment on a pu oublier cette histoire-là ou est-ce que c'est complètement tombé dans dans justement dans l'oubli aujourd'hui, puis aussi compte tenu du battement médiatique qu'il y a eu en 1965 quand ça allait, ça allait exploser donc sans plus tarder euh, laissez-moi mettre un peu de crime dans votre café yeah! ou wow! un, yeah! un petit crime oh! pof un petit nuage de lait oh! un <rire> crime dans ton café un crime dans votre café un, C'est petit, mon café un petit doué. café avec un petit cream puff.
2: Oh, <rire> combinaison parfaite. Ah, OK, Catherine et moi, on va s'installer dans le backseat. Oups, clic et on te clic laisse sur. prendre le volant.
3: Je prends le volant. Mais <rire> donc, avant de vous donner plus de détails sur le crime lui-même, euh, vous vous demandez sûrement qui est ce fameux Claude Faneuf? Oui. Euh, pour les égale? Pour les fans de l'architecture montréalaise, ce n'est pas le Claude Faneuf qui était un des architectes qui a travaillé sur euh, la, ré- la rénovation du stade olympique dans les années 90. Si Cri de déception de ça, ouais, euh, c'est ça c'est pas lui. de l'architecture montréalaise. <rire>
0: cest c'est qui qui sait ça exactement, cette information-là? Ils sont okay, comme trois, de sont de sont vraiment intense. Oui, c'est ça.
3: Ouais, en ouais. fait, c'est, euh, c'est plus parce que quand j'essayais de savoir qui était Claude Faneuf, c'était lui qui sortait tout le temps. J'étais comme, non, oh. non ça m'intéresse pas. Un... Il <rire> faut remonter un peu plus dans le temps. Euh, donc, en 1965, Claude Faneuf, 37 ans, résident ouais. de Repentigny. Euh, c'est un homme qui a tout envie, il semble, d'un justement, quand on le regarde un peu euh, de loin. Donc, il y a une bonne position en tant que de directeur... Loin, pas de, proche. De, de Non, attendez, vous allez voir. <rire> il y a une bonne position en tant que directeur du service de crédit de la Mount Royal Paving Company, donc il faisait du, du pavement d'asphalte, une okay. compagnie de, de construction. <rire> euh, il est oh, comptable yeah. dans cette compagnie-là. Il est marié à Jacqueline Larocque, qui, selon les dires, serait extrêmement riche
0: c'est ce que les gens disaient à l'époque donc elle aurait...
3: sa famille était pas bien, bien riche et il est aussi père de trois jeunes filles de 11, 9 et 4 ans quand on regarde les très rares photos de Claude Faneuf, on remarque rapidement son visage rond de chérubin, ses petits ouais. cheveux blonds et ses ouais. petits yeux doux je vous citais un extrait de la chronique de Daniel Prou euh, qui peint un portrait assez vif du comptable et de son couple aussi donc Daniel Prou écrit <rire> « Les plus psychologues et les plus perspicaces, qui ne sont pas toujours les mêmes, imputent son humeur revêche à son insatisfaction de sa propre personne. Il est en, oh. effet, il est en effet petit, il fait à peine 1 m, donc c'est pied 2, oh. et il porte des chaussures à talons hauts pour compenser sa petite taille. » Clic, clac, clic clac, clic clac, clic juste. <rire> à, euh, ouais, à part aussi, des, des articles de, de 1965 euh, arrivaient pas à s'entendre sur à quel point il était petit, parce que j'ai même vu un article qui disait qu'il, était, qu'il faisait 4 pieds 10. <rire> oh. <rire> On pouvait aller mais... Arrête, une ça. boîte puis la transporter. <rire> oui, <rire> c'est ça, il était tout petit, mais il faisait probablement juste 5 pieds 2. Là, donc, 4 pieds 10, c'est un peu une exagération, mais c'est pour dire à quel point les gens. Euh stiquait vraiment beaucoup sur ce détail-là. Euh, donc, suite de la citation de Daniel Prou, il écrit « Il cache aussi sa calvitie sous une perruque blonde. » C'est pas ses vrais cheveux. Oh non! Mon <rire> Dieu, s'en... gaspe! Oui, gaspe. Mais
2: mon Dieu, s'en trouve... c'est une drag queen, Claude Fannes!
0: T'as pas une drag queen! Est-ce que c'est une drag, une drag queen voyante? Ouais, c'est ce que non, ça va l'avenir? Oh.
3: T'es un peu plus smart que ça. <rire> Suite de la situation, il s'en trouve cependant beaucoup pour l'envier. Claude Faneuf a une position. Il est marié à une jolie femme qui le dépasse de 13 cm. Encore <rire> un commentaire sur sa taille. Elle peut le taper pour la <rire> mettre dans Oui, c'est ça. 13 cm. C'est, centimètres. Gros, 13 c'est centimètres. un pied de, un petit un, 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 ouais. peu plus qu'un pied de plus, là. Fait qu'elle devait faire pas loin de 6 pieds et 1, Oh
0: my god, c'est une géante! C'est une géante c'est riche. Une <rire> géante riche qui sort avec un homme qui a l'air d'avoir 14 ans et qui porte une perruque c'est, c'est un couple incroyable. Écoute, il va avoir une personnalité <rire> en or. Même pas Non non non.
3: Même pas, c'est ça. Ah oh, ben donc <rire> Mais tout ça pour dire que la vie est belle pour Claude Faneuf, justement, de, de point de vue externe. Euh, à Repentini, on peine à imaginer qu'il est juste le directeur du service de crédit parce qu'il vit comme s'il était le patron de la Mount Royal Company. Oh. Il, c'est un grand fan de voitures de luxe et Ii. plus particulièrement, il trippe sur les Cadillacs et les Jaguars. <rire> pour, pas de la petite est
0: hey, oh. Quand même,
3: Et <rire> Puis wow. lui, lui, sa femme et toute la famille vivent dans un énorme manoir. Bref, c'est le gros luxe pour euh, Claude Faneuf Un il manoir à reprendre, il oh, y reste. Oh oui, oui un oh, gros manoir. Mais... Il y a un gros terrain, puis il avait acheté un gros terrain, puis il a fait construire un gros manoir dessus. Donc, As, rien... you have... As you should. Oui, ben c'est ça, si t'as l'argent pour le faire. Si ta mais femme si est, tu est riche.
0: tu vas faire d'autres sur ton gros
3: manoir, oui. ben oui. C'est <rire> ça. C'est ça. Ben les gens pensaient qu'elle était riche. <rire>
0: oh, c'est ça en train
3: nous dire qu'elle était pas riche? On sait pas, hein? On va voir. On continue. On aurait la géante de de
0: Repentigny. Le
3: Le vendredi 15 avril 1965, Claude Faneuf quitte le travail pour sa quinzaine, donc ses vacances d'une durée de 15 jours. (rire) What? Il y avait avait des gros avantages avec sa job.
0: On apprend des expressions tous les jours pour sa quinzaine. Sa quinzaine, oui, c'est ça. est
3: (rire) Et donc, rien d'extraordinaire, il est pas mal content de partir en vacances, comme comme on l'est Absolument. habituellement pour partir à sa quinzaine. Ouais. <rire> Donc, avec le recul, il y a beaucoup d'employés qui disent que son humeur était peut-être un petit peu trop positive, parce que c'était pas vraiment dans ses habitudes d'être de bonne humeur. En fait, <rire> ses collègues disaient ouais. qu'il était souvent assez amer.
0: C'est pas dans ses habitudes d'être de bonne humeur. Non, non, c'est
3: ça. Ses collègues disaient qu'il était tout le temps. Il était tout le temps fâché. Il organisait un parti de fête pis il était comme
2: maré de la mort.
3: C'était pas son genre. C'était pas son genre de dire euh, Bye bye à tout le monde avec le grand sourire. C'était plus son genre de partir. euh, à l'Irlandaise.
0: Ah! Oh
3: euh, Irish goodbye de job. Là.
0: Non, Janet, je veux pas savoir ce que tu vas faire en fin de semaine. Laisse-moi tranquille! Non, là, je vais aller dans mon manoir. Tu vas pas faire ton choix, le <rire> <de> bébé! <rire> Personne <rire> veut y aller, c'est
1: clair.
3: Je vais vous citer encore Daniel Proux, <rire> qui décrit un peu plus le genre de, d'employé que euh, était Claude Faneuf. Donc, il écrit... Le directeur du service de crédit de la Manche Royal Paving est le type même de l'employé modèle dont il faut savoir s'entourer quand on dirige les destinées d'une entreprise de cette envergure. Daniel Proux Claude... a tellement une plume imagée, là. Ah, C'est beau, <rire> là. Allez, je, comme je vous encourage vraiment à aller lire ça parce que c'est vraiment, c'est, c'est comme regarder un film. Donc, Claude Faneuf a l'entière confiance de ses patrons. Il est même autorisé à signer les chèques émis par la maison. Oh. Non. Mauvaise idée. Après. Ah, 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 c'est un zélé, un pointilleux, un timoré qui pousse l'obséquiosité à prendre à ton jusqu'à ne jamais soutenir le regard de ses supérieurs. Fait enfin, qu'il regardait pas ses boss dans les yeux.
0: Regardez-le soulier. Il, il, il a l'air franchement désagréable.
3: Ouais, ouais. ouais, il a vraiment l'air d'une mauvaise personne.
0: Il, il dit se... jamais bonjour à personne, il est tout le temps de mauvaise humeur et il regarde pas les ouais. gens dans les yeux. <rire> puis en plus, il... Daniel Proudy,
3: il sait cependant se montrer autoritaire à ses subalternes et à leur demander autant qu'il exige de lui-même. Tous lui présentent une intelligence très supérieure à la moyenne. Fait que c'est un nerd vraiment désagréable <rire> qui va pas parler à personne, qui a peur de ses bosses, mais qui est méchant avec ses employés. et qui porte une perruque, pis qui
2: porte des talons. des souliers à
0: talons. Fait c'est qu'il genre, y
3: arrive c'est comme clic, 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 clac,
2: clic, clic, clac. C'est comme Napoléon. des rapports! Clic, 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 Sans où l'échec? Clic, 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 clac. <rire> <où les> <rire> <rire> C'est ça. <rire> en fait, ouais. c'est
0: une compagnie de pavé unis, que ça fait vraiment clic clic clic
2: clic
0: Mais là, surtout, c'est, c'est une compagnie de cette envergure! J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie.
3: Ouais, non, j'essayais de comprendre <rire> qu'est-ce qu'il faisait parce que c'était pas ouais. très clair, puis... C'est, ils, font, ils faisaient juste de l'asphalte, là, c'était pas si extraordinaire. Ils ont ça. fait l'asphalte de la reine! Ouais. Il y a aussi, ouais, euh, ils ont-tu tout... fait l'asphalte de la reine? <rire> non, en fait, ils ont... Le leur plus gros projet... Le ça reine a été le, euh...
0: <rire> c'est pas le Buckingham palace de le <rire> dans le
3: manoir. <rire> non, c'est ça, leur plus gros projet, parce qu'ils étaient basés à Montréal. Leur plus gros projet, ça a été euh, de faire comme un petit, un petit peu de paving pour la construction de l'expo 67. Oh, Peut-être C'est le plus gros qu'ils ont fait, puis après, je pense qu'ils ont fait
0: faillite. Mais là, ça, c'était avant? <rire> Go out with a bang! <rire> oui, c'est... L'histoire, que l'histoire... Raconte, c'était avant le gros accomplissement de la compagnie, c'était pas... Euh... Non, 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 il est... okay. c'était un peu des... Ils
3: faisaient pas grand-chose. Mais c'était une <rire> oh. compagnie de construction, fait qu'ils ouais. faisaient quand même pas mal d'argent, malgré tout.
0: Oui, parfait.
3: Ils avait pas besoin d'être des vedettes. Ils faisaient pas de showbiz. Ils ont pas, de
0: pas fait le pavage chez Céline Dion, par exemple.
3: Non, non, c'est ça. Ils n'ont pas fait l'entrée de chez Céline Dion.
0: La seule grosse compagnie de pavage, c'est celle qui a fait
3: de, ouais. de Céline! On m'a ben, fait ça. Ouais. Donc voilà, il est parti à sa quinzaine, ses vacances se terminent, après 15 jours, et Claude Faneuf euh, ne se présente pas à son poste, il n'est pas revenu. Donc c'est un peu bizarre pour que un... que c'était un
2: staycation!
3: Les gens trouvent ça un peu weird parce qu'on on dit que c'est un zélé et un pointilleux, donc c'est un peu oui. bizarre qu'ils s'absente comme ça, sans préavis. Il ne faut pas juste envoyer un courriel en 1965 pour dire non. qu'on allait rester dans les Bahamas une semaine de plus. Non, il
2: fallait envoyer un pigeon.
3: Ouais, c'est ça. Fait que Les gens, ils ne s'en font pas trop de cas. Ils sont comme, ah, peut-être qu'il a décidé de prolonger ses vacances, puis il, il, il a du fun, tant mieux. Puis là, une semaine de plus passe, puis là, ses patrons commencent à s'inquiéter. Pas pour sa santé ou pour savoir s'il va bien, mais parce qu'ils se disent qu'il va falloir qu'il le remplace.
0: Il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais
2: <rire> personne n'a aussi aéré ouais oh, c'est ça comme
0: c'est terrible il était tellement dévoué puis c'est juste comme oh, bah ben, on ben, se on... demande pas s'il est encore en vie on se demande quand est-ce qu'on peut partir le processus d'embauche pour trouver un ouais, comme. ah
3: hein, mais aussi euh, un employé modèle que ça là n'importe qui est remplaçable
0: incluant c'était Claude. tellement un simpler time dans les années 60 <rire> tu, sais, tu te présentes pas à ta job puis y a personne qui peut te contacter puis y a juste pas t- pas de manière de savoir <rire> ce qui est arrivé fait que tu restes en vacances. Ouais. il avait décidé lui aussi qu'il était un hashtag euh, boss girl comme j'ai dit tantôt <rire> il, 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 il allait faire son propre horaire à partir de maintenant Exactement. hashtag
2: boss girl Claude Faneuf Freelancer. hashtag uh, boss girl get shit done uh, hashtag rosé all day uh, hashtag uh, sketcher. <rire> hashtag booty shorts
3: <rire> si, si Claude Faneuf avait fait ça aujourd'hui son Instagram serait lit <rire> oh, il serait lit en est.
2: Je pense que je viens de comprendre pourquoi nos chiffres sont aussi bas avec les 25 ans et moi.
3: <rire> c'est ça, il aurait pu mettre des photos de lui sur sa Jaguar avec aurait... sa femme qui fait un pied de plus que lui.
2: Il aurait fait des TikTok sur son... dans Hashtag sa Jaguar. West. En lip-synquant sur du rap du moment sur du post Malone.
3: Et c'est exactement ça, ça. Mais là, c'est 1965, fait que personne qui savait quest ce qu'il faisait. Il
0: peut juste sur... faire du lip-sync ouais. sur du... <rire> Pouf, il, était, il était une bêtise sur dans, dans son époque. <rire> J'ai fait un beau lipstick sur Edith Piaf!
2: C'est tellement bon! Tu sais que j'ai mis la perruque en conséquence de. <rire>
3: Poupe! Il met sa momoute! <rire> <rire> Donc, ces boss sont comment? Whatever! On va y trou- trouver quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Trois semaines passées la date prévue de son retour de vacances. Donc, mm-hmm. un nouveau comptable prend sa place à la direction du service de crédit. Et euh, rapidement, le jeune nouveau qui l'a remplacé commence à trouver des irrégularités dans les rapports de crédit. Donc, il y a quelque chose qui euh, ça a yes. pas, là. Donc, les dirigeants de la firme, avec l'aide de spécialistes, décident d'aller chercher pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était comme un c'était un, c'était un junior qui venait de rentrer. Donc, il, il avait trouvé quelque chose de bizarre, mais il fallait quand même que des seniors passent en arrière de lui et euh, si tout était correct. Donc il ne pas un peu à, à ce qu'il allait découvrir, puis il ne s'attendait pas non plus à ce que ce soit l'une des plus grosses histoires de fraude de l'histoire du Québec et du Canada. Un mois plus tard, donc les boss commencent à se rendre à l'évidence que Claude Faneuf, il a quitté le pays, puis il reviendra pas, là. Parce que il est parti avec assez d'argent pour pas avoir à s'inquiéter jusqu'à la fin de ses jours, puis que ses enfants n'aient pas à s'inquiéter après lui. Donc après c'est toutes les c'est... enquêtes spécialistes, on oui. connaît toujours pas exactement le, la somme qu'il a pu frauder, mais oui, on... euh, au début, on, est, on estimait à peu près que c'était environ autour de 1 million de dollars en an. Ah!
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com. En
3: 1965, euh, au final, après comme avoir euh, passé tous les documents, on pense, on n'est même pas sûr encore, qu'il aurait ré- réussi à extraquer à peu près 6 millions de dollars en argent de 1965, oh ce bouf! qui fait environ 50 millions en argent d'aujourd'hui.
0: Hey, euh, il y a... Mais là, il était parti avec sa famille.
1: C'est
3: ça, oh, je vais, je vais wow. revenir un peu plus tard. Là. Fait qu'il est parti okay. avec sa femme ses enfants, puis ils sont pas revenus, puis leur manoir à reparti il a personne qui est revenu. Le <rire> manoir Donc... est
2: à l'abandon, il est tenté.
3: Oh non! <rire> Donc, euh, comment? Vous vous demandez peut-être. Il a réussi à faire ça. Oui, là, j'ai, besoin mais de votre... j'ai un peu besoin de votre, votre aide parce que je suis pas spécialiste, je suis pas comptable dans la vie. Je suis pas spécialiste des chiffres. Ouais, à trois cerveaux, on va y arriver, ouais. on va y arriver. C'est ça, c'est ça, je me disais, parce que, c'est ça, les articles essayaient de décrire qu'est-ce qui s'était passé, puis c'est vraiment pas clair, Puis je suis pas spécialiste justement de, c'est quoi, diriger un service de crédit, donc, en tant <rire> que, que t- directeur... On a eu ouais.
2: on a eu des bons commentaires sur notre épisode sur le <rire>
3: on devrait s'en sortir. C'est bon, ouais. donc... De ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en tant que directeur du service de crédit, sa job principale, c'était d'approuver les demandes de crédit des acheteurs qui s'approvisionnaient à la Montreal PV. Donc, eux autres, ils faisaient aussi dans le marchandage de, de matériaux de construction. Donc, ce que Claude Faneuf a décidé de faire, c'est qu'il a créé un nombre qui qui est caractérisé par les journalistes de à peu près incalculable, donc il y en a vraiment beaucoup, puis il n'arrive pas à savoir combien, de compagnies anonymes. Mm-hmm. Donc, Il a créé des compagnies comme à l'extérieur, qui étaient anonymes, donc il n'y avait pas de moyen de retracer d'où il venait. Euh, Claude Faneuf a décidé d'approuver leur demande de crédit pour l'achat de matériaux. -hmm. Ensuite de ça, ces compagnies-là ont revendu le matériel, mais à un prix comme vraiment, vraiment bas. Ils empochaient la différence, puis ils faisaient des des petits paiements partiels pour s'assurer qu'il n'y a personne qui allait essayer d'aller chercher des remboursements pour le crédit complet. C'est ce que ça fait du sens.
0: Quoi? <rire> oui, dois, c'est ça. la confusion dans nos yeux. C'est dieux. ça. C'est ça que je... <rire> je pense que oui, dans le
2: fond, c'était comme... C'était comme des fausses réclamations. C'est comme des fausses réclamations. Fait que dans le okay. fond, tout ce qu'il a en fait, c'est accumuler
3: du crédit, mais vu qu'il vendait des matériaux, il rempochait comme un peu la différence de entre qu'est-ce qu'il avait acheté pis qu'est-ce qu'il avait vendu. Mm-hmm. Donc c'est comme une espèce de... de transaction un peu... mais qui était pas vraiment légit, c'était pas très légitime de ce qu'il faisait parce que c'était, mm-hmm. c'était pas des vraies transactions mais il faisait juste accumuler du crédit puis en faisant des paiements partiels fait que là, il payait juste comme le minimum demandé J'avais jamais personne qui a fait comme « hey cette personne-là nous doit de l'argent » fait que lui il faisait juste empocher ça puis utiliser ça pour ses dépenses oh. c'est vraiment c'est vraiment comme c'est pas un Ponzi scheme là, c'est pas quelque chose non, de non. c'est juste la fraude pure et simple
0: mais c'est ça, ces compagnies-là, ils n'existaient pas pour vrai.
3: Non, c'est ça, ces compagnies, okay. ils n'existaient pas, là.
0: Tu vois-tu comment qu'on est lente? Moi, je te dis, « Oh, mais c'est moi, là! <rire> » je,
3: je, 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 je pense que c'est <rire> si. je, je me suis donné un mal de tête à essayer de, comme, d'écrire ça de façon juste puis je suis pas sûre de bien comprendre encore comment ça marchait, mais là, il y avait pas... C'est
2: c'est le fun le white collar crime c'est juste tout le temps quand on essaie d'expliquer ouais. comment ils faisait ça on dit hey, il prenait de l'argent il mettait à droite
0: mais il pour de vrai c'est l'argent ça. était à
2: gauche okay? il, le, oui
0: oui l'argent il devait aller dans, ses, dans la poche ah, de cette personne mais il allait le bas de la fenêtre oui c'est ça puis je pense que les journalistes ne le
3: savaient pas plus non plus parce qu'ils essayaient de l'expliquer puis c'était pas clair <rire> ou ça changeait d'une il façon comme... à l'autre
2: c'est, c'est comme le, le jeu du téléphone là, à un moment donné on ne sait mm-hmm, plus, mm-hmm. plus vraiment
3: là. ok ok donc ça c'est comme ce qu'on pense qui est arrivé pour comment, il a fait plein d'argent. Mais, donc, pour revenir un peu à l'enquête, euh, au départ, la, la Montreal Paving euh, décide d'engager une, une agence de détective privée qui s'appelle La Citadelle pour oh, y ah, éviter oh, oh, oh. D'ébrouiller l'affaire. Donc, il voulait pas que la police s'en mêle, mais euh, le, le secret se maintient pas très très longtemps parce que ils un, un, ils ont besoin d'un mandat de perquisition pour aller fouiller le manoir. Donc, mm-hmm. il a fallu qu'ils demandent à à, au service de, de police de Repentigny de leur donner le mandat, fait qu'éventuellement, les journalistes en ont entendu parler, puis ils ont réussi à, euh, justement, sortir la vérité au grand public.
0: Non, ok.
3: Ouais, mais ça a pris quand même plusieurs mois, parce qu'il est parti au mois d'avril, mais c'est juste à l'automne, fait qu'à peu près au mois autour du mois d'octobre-novembre, qu'on commence à en apprendre un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé, et du fait qu'il y a eu une fraude. Donc, euh, rapidement, la Sûreté du Québec décide d'en s'en mêler. Les journaux sautent sur l'affaire, évidemment. Et euh, principalement, pour diffuser un avis de recherche à l'automne 1965, mm-hmm. euh, la compagnie offrait 15 000 pour toute information concernant Claude Faneuf et sa famille. Donc, euh, sont ou. Où ouais, c'est ils sont. Sont pile. Comment la on peut marche, les retrouver? Comment on peut les retrouver? Il envoie son signalement au, à tous les services de police de l'Amérique du Nord et même Interpol se met sur le cas parce qu'il oh pense qu'éventuellement il se serait sauvé à l'international. Donc c'est vraiment pas évident par contre d'identifier Claude Faneuf, Faneuf ou les membres de sa famille. Il a changé de perruque! Il a changé de perruque, mais c'est, c'est pire que ça parce que Daniel Prou le qualifie de dissimulateur de haut vol puis c'est pas peu dire parce que non seulement il y avait juste une photo existante de Claude Faneuf pis la photo en question que je vous ai montré tantôt oui, euh, oui. vous pouvez mal à trouver sur internet aussi là, c'est la seule photo qu'on peut trouver de lui cette photo-là datait déjà de 15 ans en 1965 fait qu'il était vraiment plus jeune là, à ce mmh. moment-là d'où son petit visage de chérubin euh. ah ok il Où avait probablement hein, encore ses vrais cheveux à ce moment-là ah, là, oh <rire> sur oui. la photo euh, c'est ça, Daniel Pro écrit aussi qu'il refusait systématiquement de se laisser photographier, puis les quelques photos de groupe qu'on a pu retru- le retrouver et sur lesquelles il apparaît il a toujours la tête baissée ou tournée ou le visage couvert de la main fait que c'est le long con, là, il faisait ça depuis longtemps, il savait qu'éventuellement <rire> il allait ben, devoir s'en aller
2: ben, puis que donc. les gens
3: allaient courir après lui
2: là. catch me if you can
3: Mais voyons ou, donc. il était peut-être juste comme vraiment complexé puis il voulait pas se faire ouais, prendre ouais peut-être là.
2: aussi hein. <rire> qu'a pas mon nez! qu'a pas mon nez!
3: Mais, je sais, ils savent pas non plus pendant combien d'années il a fait ça parce que pour ramasser 6 millions de dollars à l'époque, ça a dû durer quand même sur au moins une dizaine d'années, oui. mais ils savent pas oui. quand est-ce que ça a commencé parce qu'ils n'arrivent pas à savoir qu'elle étaient des vraies compagnies puis quelles étaient les compagnies anonymes qu'ils avaient créées. Fait qu'il y oh. a pas de paper trail, il a plus rien, là. Mm-hmm. Il était pas juste un expert non plus pour dissimuler son visage, parce que sa fortune, qui était probablement pas celle de sa femme, c'était la sienne, mais il essayait de la faire passer pour celle de sa femme pour, ah justement, enlever les doutes de ses voisins de Repentigny. Il voulait aussi dissimuler sa fortune à ses collègues. Donc, sur le terrain qu'il avait acheté à Repentigny, il avait fait construire deux maisons. Donc, il y avait le gros manoir de luxe, qui était comme un peu plus, genre, au fond, parce que c'était un terrain qui était sur le bord du fleuve. Fait que là, la, le manoir était comme dans le fond, caché par des arbres. puis sur le terrain aussi, il avait fait construire un petit bungalow plus modeste, d'une valeur de 15 000 en, ben en 1965, dans laquelle il avait fait installer sa belle-sœur. Fait que sa belle-sœur vivait dans la petite maison, puis lui, il habitait dans la grosse maison, mais c'est quand il recevait ses collègues de travail à souper, ils habitaient toujours dans, la, dans le petit bungalow, oh puis il faisait semblant que c'est sa maison à lui.
0: Oh mon ben Dieu! Ben voyons
3: donc! <rire> donc, et en plus de ça, les deux maisons étaient hypothéquées à des valeurs qui dépassaient de loin leurs valeurs marchandes. Fait que, il, il accumulait un peu par par oh, le par-là. petit ratoureux. Le petit ratoureux. On a appris plus tard qu'il était aussi propriétaire d'une villa à Sainte-Marguerite, dans les Laurentides, d'une résidence... Ouais, c'est ça. Il y avait des, des montagnes. Ouais, il y avait aussi une résidence à Peru, dans l'état de New York, où il gardait son yacht de croisière de son 300... Yac était son son yacht yac yac <rire> Son yacht de croisière de 300 pieds de long. Hi. D'une valeur estimée à près de 300 000 de l'argent à l'époque, c'est-à-dire wow. environ 2 500 000 aujourd'hui.
0: Wow! C'est un méga gros bateau, là! Mais t'as dit qu'il avait fait construire le bungalow de sa belle-sœur pour 15 000 dollars. <rire> pas de sens! C'est 20 fois la valeur de la de sa belle-sœur! <rire> Ça, c'est juste son bateau, là? Il y avait d'autres C'est juste bateau, son bateau ouais, de 300 ouais. pieds.
3: Son 300 pieds de long. Wow. Un bateau de cro... c'est, c'est basically wow. un bateau de croisière, là. Oui, oui. Oui, ils se seraient pas aussi contentés de juste « oh, vas-y ». Tout ça, tout ça ils gardaient ce secret, là. Ah, il y a personne qui le savait. C'est comme au wow. moment où ils ont commencé à faire des enquêtes, là, ils ont vu que qu'il oh, y avait une épi... un hypothèque à son nom, « oh, l'hypothèque, ça marche pas », puis il y avait aussi le terrain à Sainte-Marguerite, puis là, ils ont été voir aux États-Unis, parce que là, ils ont commencé à communiquer avec les services de police américains, puis là, ils se sont rendus compte qu'il a pas juste fraudé la « Montreal Paving », il a aussi fait des opérations bancaires euh, sous des noms d'emprunt au Vermont, au Maine, au New Hampshire, dans le Massachusetts et dans l'État de New York.
0: Wow.
2: Bernie Sanders s'en vient de péter ailleurs à ses <rire> avec mitaines. ses
0: C'est comme histoire, j'aime
3: tellement Oui, c'est ça. Il a fraudé 6 millions à la compagnie à laquelle il travaillait, mais on sait pas non plus combien d'argent il s'était fait avec les années, avec toutes ces autres petites fraudes-là éparpillées un peu partout. Donc éventuellement, les enquêteurs privés de la citadelle se sont rendus <rire> rapidement à l'évidence que Faneuf et sa famille vivaient à bord de leur luxueux yacht ouais. le
0: qui, avait, fait qui avait le
3: tour du monde. Qui n'avaient pas nommé d'ailleurs d'habitude les gens ah. nomment leur bateau, puis ils avaient décidé de juste jamais donner de nom, justement pour que ce soit plus difficile de l'identifier. <rire> il avait pensé à
0: tout c'est là. tellement intelligent c'est c'est, 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 je trouve que c'est terrible à dire autant que autant Vincent Lacroix c'était un imbécile qui faisait n'importe quoi puis qui pensait qu'il renait des grosses cams là. ça c'est tellement brillant c'est tellement ingénieux il a mis ça, 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 c'est, son il c'est une, une fraude
3: smart là, aussi. C'est, c'est, c'est pas une fraude smart. non plus qui, qui attaquait directement la, le truc de Vincent Lacroix ça, ouais. ça attaquait les contribuables les, les fonds de pension des gens, puis ça brisait des vies. Là, c'est comme, tu fraudes une compagnie, c'est vraiment dommage pour la compagnie, mais t'as pas comme, mis 9000 personnes dans le trouble.
0: Non, effectivement. C'est ça, peut-être juste c'est les
3: employés.
0: Vraiment, là. c'est vrai. Mais tu peux pour vrai, moi, je trouve ça incroyable. Peux-tu imaginer de runner une arnaque comme ça pendant tellement longtemps, puis là, quand tu te lèves le matin, tu te dis, à un moment donné, un jour, là. Ça, c'est comme un jour, je vais écrire, c'est un Là, c'est pas ça, là, c'est un jour de partir sur mon yacht. Un jour, j'aurais plus jamais besoin de faire ça, puis on va partir sur notre yacht, puis on va jamais revenir. C'est incroyable.
3: Hey, tu comprends là, pourquoi il était de bonne humeur
0: le 15 oui. avril 1965? Il hey. était comme
3: « today's the day
2: ». Toutes ces années d'efforts vont enfin payer! C'est le grand c'est jour. absolument oui, c'est
3: incroyable comme histoire. J'adore Puis ça. attends, c'est pas fini. Là. Ça, c'est presque fini. <rire> Donc c'est ça, il vivait sur son yacht. On pensait qu'il, pendant longtemps qu'il vivait au large de la Floride, puis qu'il arrivait, comme il allait sur la côte quand il avait besoin de se rappeler ravitailler en nourriture, mm-hmm. mais euh, aussi, plus tard, il y a des informateurs qui l'ont vu dans les Bahamas et en Hollande. Écoute, wow. euh, variété! Ah uh-huh. ah! Oui. Puis ils pensait aussi que en fait, ce qui, la théorie principale des enquêteurs, c'est que la plupart du temps, à, sauf quand il allait sur la côte, il vivait dans les eaux internationales, parce que son yacht avait un stabilisateur, donc il permettait <rire> de vivre dans les eaux de l'océan, là, avec les grosses vagues quand même assez confortablement.
2: Ben, voyons donc. voyons! Ouais. <rire> c'est un autre affaire que je suis comme... Bon, ben, maintenant, euh, okay. faut qu'on vive au milieu de l'océan parce que papa, il a volé une coupe de millions, c'est ok?
3: Mais là, moi, parce qu'il n'y a aucun détail là-dessus, là, mais moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y avait des employés sur le bateau? Tu sais, est-ce qu'ils rou- pouvaient pas faire rouler un yacht de 300 pieds tout seul? Non, Les enfants, peut-être. là, allaient tu à l'école? <rire> Parce qu'on n'a jamais retrouvé, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec eux, on les a jamais retrouvés pis
0: Moi bon, je pense qu'ils en, ils sont allés faire leur vie dans, en quelque part de très très riche là. Ils ben sont peut-être ouais, allés ça. vivre à Monaco parce qu'à un moment donné, étais carré de vivre sur le bateau là. Je veux dire, les, surtout les enfants Il y avait ouais. 11, 9 et 4 ans La plus ça. jeune, elle avait 4 ans À un moment donné, tu es rendu à la fin de l'adolescence pis tu veux comme vivre ta vie, là, puis là ton père il débarque sur la côte à Nice <rire> pis il te donne 2 millions puis tu pars ben oui, c'est ça. Mais que, comment t'expliques
3: à, à ton enfant de 4 ans, t'es comme l'année prochaine, t'es repas à la maternelle, on va aller vivre en plein milieu de l'océan.
2: Pis ton meilleur ami, ça va être Flipper!
3: <rire> donc voilà, à la fin Ayol. de l'année 1965, euh, Claude Faneuf, il est en liste de, de toutes les, les listes des 10 personnes les plus recherchées au Canada, mais on l'a jamais retrouvé.
2: Ben voyons
0: donc. C'est complètement insane.
2: C'est voilà. évanoui dans la nature avec cet talons. Il
0: a réussi sa fraude. Il est probablement décédé aujourd'hui parce que ça fait oui, quand probable. même près de 60 ans, mais là, ses enfants doivent être encore vivants.
3: Probablement. Ils probablement. ont peut-être changé de nom aussi. Donc, euh... ben,
0: c'est ça, je me disais, T'sais, pour qu'ils puissent faire de la fraude aussi aux États-Unis, puis qu'ils suspecte qu'ils vivent euh, en périphérie de la Floride, ils devait bien parler anglais, puis ils devait avoir des alias surtout. Mm-hmm il devait être connu sous d'autres noms, parce que Claude, pas un nom que les Américains sont quand même de prononcer. Claude Fennine. Fennine. Ah! Mais, non, ouais. c'est ça. Il devait avoir des alias, puis il devait parler très bien l'anglais, là. Uh-huh. Mais moi, ce que je trouve vraiment
3: fascinant, c'est qu'on a rien, on a aucune information là-dessus, puis tout le monde s'est mis à faire des enquêtes là-dessus, puis on n'arrivait pas à trouver. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand ses collègues disaient qu'il y avait une intelligence supérieure à la moyenne, ouais. I guess ouais. que c'était vrai, là.
0: Ouais. Ah, il avait pris <rire> tous
3: dit... ses coups à l'avance. Ouais.
0: Mm-hmm. C'est, c'est vraiment hallucinant comme histoire. Il y avait,
2: il y avait plein de perruques là, comme Moira dans Shutscreen. Oui, là, comme le go! a de perruques,
0: il est après. Aïe, À voilà. quand euh, le, le count. film? À quand oui. le film? Tu sais, là. Il y a. Je sais pas, c'est qu'à un moment donné, j'ai raconté l'histoire du sirop d'érable. Ben, j'avais lu sur internet qu'il allait faire un film là-dessus, là. Excuse-moi, l'histoire de Claude Faneuf, c'est bien plus intéressant que le vol de sirop d'érable, là. Pourquoi il faut pas de film là-dessus?
3: Pis a un yacht de 300 pieds qui vaut presque 3 millions de dollars.
0: C'est fou. C'est fou. <rire> je suis tellement 100% satisfaite <rire> de ce crime dans mon café. Je suis satisfaite. Je... My mind
2: is blonde. Wow.
0: Blonde c'est prêt mind, pour le girl
2: boss.
3: Girl boss.
2: Bravo Claude, t'es une vraie hashtag girlboss. <rire>
3: Il y a vraiment un hashtag girlboss. boss. Mm. <rire> c'est tuyaux en haut, là. Clique, <rire> clique, 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 clique,
0: clique. <rire> oh ben merci beaucoup, Mégane, pour ce cas qui était absolument incroyable. Et si vous connaissez Claude Fanet... <rire> si,
3: si vous avez des informations, sur <rire> à, Appelez la police, pas de nous autres,
2: on peut rien faire. Oui, c'est si, exactement vous avez des ça.
0: informations, ouais, contactez-nous pas, parce qu'après ça, nous, il va falloir qu'on contacte la police, là, il va falloir qu'on explique où est-ce qu'on a pris l'information, puis là, ça va devenir compliqué. Puis Contactez-les directement. Podcast, ouais. Pis, ouais, c'est ça, appelez la police directement.
3: <rire> ne pas nous parler! Parce que
0: nous, on va
2: juste faire des jokes, puis comme... Yeah. Fait que,
0: ouais, fait que pour appeler la police, c'est le 911, et pour écrire à nous, c'est unpeutdecrime-gmail.com C'est une belle transition! Pis... <rire> c'est toujours important de s'en rappeler. Appelez-le I-X-I-I! Pour les Romains. I, i, oui, pour les Romains. Euh, nous sommes sur Facebook, euh, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Et sur les réseaux sociaux, nous publions les beaux visuels créés par Audrey. Merci Audrey pour tous les beaux visuels. Oh, c'est Ainsi plus, que magnifique. Nous, nous relions aussi tous nos nouveaux épisodes. Alors, si vous ne voulez jamais rien manquer d'un peu de crime, jamais. s'abonner, euh, vous tout de suite. Voilà, jamais. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Megan d'avoir été avec nous. Merci, vous Mégane. Alors, nous vous disons, j'allais dire nous vous dites, mon Dieu, nous vous disons à la prochaine! Vous nous disiez! Vous nous à le disiez. prochain, tout le monde! <rire> à, à, à le prochain! Au revoir, le! Bye! Bye tout le monde! Bye, le...